0: quý khán giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trên tần số 90 mươi MHz và phát lại trên tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và tại website hà nội tv.vn. Quý vị cũng có thể nghe lại các chương trình đã phát sóng trên Apple Podcast.
1: Thưa quý vị, trong tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người cao tuổi là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do sức khỏe thể chất suy giảm và phần lớn người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin chung về vaccine phòng COVID-19 dành cho người cao tuổi.
0: Trong mục vui sống mỗi ngày, chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn lợi ích của việc tiêm phòng cúm hàng năm cho trẻ.
1: Trong mục bí mật hạnh phúc ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe bài viết về những bác sĩ đồng hành từ xa cùng bệnh nhân vượt qua nỗi hoang mang COVID-19. Còn bây giờ, mời quý vị đến với Bản tin sức khỏe.
0: Bản tin sức khỏe
2: Bản tin sức khỏe
0: thưa quý vị các bạn, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố. trong tuần qua có 9 xã phường được đánh giá cấp độ dịch ở mức độ 3, phân bố theo các quận huyện thị xã như sau: trương mỹ 3 đơn vị, đống đa hai đơn vị, hà đông một đơn vị, mê linh một đơn vị, nam tử liêm một đơn vị, quốc oai một đơn vị. Theo đánh giá, 9 xã phường này có mức độ lây nhiễm ở mức độ 4 gồm Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hòa, Khâm Thiên, Quốc Tử Giám, Vạn Phúc, Tri Đông, Xuân Phương, Đại Thành. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là hơn 150.000 ca. Theo
1: thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ 35 tuổi trú tại Hải Dương, tiền sử mổ đẻ, được trần đoán sau cài răng lược tại sẹo mổ đẻ cũ từ rất sớm khi thai khoảng 20 tuần. Quá trình theo dõi, bánh rau càng ngày càng ăn sâu phá hủy lớp cơ tử cung và xâm lấn bảng quang. Không may mắn ở tuần thai thứ 32, sản phụ mắc COVID-19 và chuyển đến điều trị tại cơ sở 2, số 38 cảm Hội, bệnh viện phụ sản Hà Nội ngày 23 tháng 1 năm 2022. Sản phụ được theo dõi sát sao, điều trị chống đông kháng virus với hy vọng sớm khỏi COVID-19. Đêm ngày mùng 1 tháng 2 tức mùng 1 Tết, sản phụ có hiện tượng vỡ ối, suy thai ở tuần thứ 34. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Trương Minh Phương, trưởng kiếp điều trị thai phụ mắc COVID-19 đã nhanh chóng hội trần với Ban giám đốc bệnh viện và nhận lệnh phẫu thuật ngay do tính cấp cứu của ca bệnh. Ban giám đốc tại cơ sở một trực tiếp chỉ đạo vòng ngoài huy động cung cấp một lượng lớn gần 3 lít máu và các chế phẩm máu sẵn sàng phương án chi viện nhân lực và từ vòng ngoài vào nếu cần thiết. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, ekip đã lấy ra thành công bé trai nặng 2,1 cân vào dạng sáng ngày 2 tháng 2. Ekip phẫu thuật cắt tử cung để cầm máu cho sản phụ do rau thai đã xâm lấn hết vị trí vết mổ, không còn khả năng cắt lọc bảo tồn. Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
0: Tết đến thay vì niềm hân hoan đón chào năm mới, ngay trong đêm giao thừa và những ngày Tết, nhiều gia đình phải đưa con em mình vào nhập viện điều trị do tai nạn pháo nổ. Chỉ trong mấy ngày vừa qua, các bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn do pháo nổ gây ra. Đa phần nguyên nhân trong nhóm này đều do tình trạng pháo nổ tự chế gây nên. Ngoài những thương tổn toàn thân như bỏng, cụt chi, dị vật phần mềm, các tổn thương do pháo chủ yếu về mắt, tai, mặt, dập nát, bàn, ngón tay, cụt, ngón chân và một số cơ quan khác, một trong số các trường hợp này đã để lại những thương tích và di chứng vô cùng nặng nề khiến cho người bệnh và gia đình không khỏi bàng hoàng và hối tiếc theo các bác sĩ pháo nổ chứa nhiều chất độc hóa học không chỉ tỏa nhiệt gây bỏng mà còn sinh ra chất độc ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp tai nạn do pháo nổ gây ra thường là những chấn thương rất nặng để không còn những tai nạn thương tâm do pháo nổ các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ pháp luật không buôn bán hoặc sử dụng các loại pháo nổ và hiểu rõ hậu quả của việc tự chế pháo nổ gây ra để tránh xa trò chơi nguy hiểm này, gia đình và nhà trường cần quan tâm hơn nữa tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các em nhận thức được hành vi chơi pháo là vi phạm pháp luật và những nguy hiểm của pháo nổ gây ra.
1: Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 54 tuổi trong tình trạng đau bụng thượng vị. Trước khi vào viện, bệnh nhân uống khá nhiều rượu. Bệnh nhân xuất hiện đau bụng thượng vị, lúc đầu đau âm ỉ, sau đó đau quặn dữ dội. Bệnh nhân ở nhà tự dùng thuốc giảm đau không rõ loại nhưng không đỡ. Tình trạng bệnh nhân lúc vào viện khi nhận môi khô, khát nước nhiều, có đau bụng thượng vị, bụng cứng, chướng căng. Phản ứng thành bụng thượng vị, kết quả x quang ổ bụng cho thấy bệnh nhân có nhiều hơi trong ổ bụng. Kết quả CT ổ bụng, viêm tụy cấp thể phù. Hiện tại, bệnh nhân đang được các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu điều trị và chăm sóc, tiên lượng còn dè dặt. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Vương khuyến cáo, người dân không nên lạm dụng rượu bia và các chất kích thích, tránh những hậu quả không đáng có.
0: Zicovidi, loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ ADN do Ấn Độ sản xuất đã sẵn sàng để đưa vào sử dụng tại bang Bihar, miền đông nước này. Vaccine Zicovidi sử dụng một đoạn vật liệu di chuyển từ virus chứa chỉ dẫn dưới dạng ADN hoặc ARN, khi được đưa vào cơ thể, vaccine sẽ tạo ra các protein gai như của virus SARS-CoV-2 để kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể. Khác với hầu hết các loại vaccine hiện có cần 1-2 đến mũi, vaccine ZicoVD được chia thành 3 mũi và giữ được trạng thái ổn định tốt ở 25 độ C trong ít nhất 3 tháng. Nhà sản xuất loại vaccine này kỳ vọng có thể sản xuất 100 triệu-120 đến 120 triệu liều vaccine ZicoVD mỗi năm. Trước đó, vaccine ZicoVD đã được cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho cả người lớn và thiếu niên.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị về liều tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi bằng vaccine của hãng Pfizer. Theo đó, liều tiêm cho nhóm này chỉ bằng 1 3 so với liều cho nhóm trên 12 tuổi. WHO khuyến nghị lượng vaccine tiêm cho nhóm trẻ dưới 12 tuổi là 10 microgram so với 30 microgram dành cho nhóm từ 12 tuổi trở lên. Nhóm tuổi này, tức từ 5-11 tuổi, nằm trong nhóm ưu tiên tiêm ngừa thấp nhất. Chủ tịch SAGE, ông Alexandro Gravioto nói, Bà Kate O'Brien, giám đốc phụ trách vaccine của WHO, cũng cho biết không có vấn đề lo ngại nào về an toàn được đặt ra trong các thử nghiệm lâm sàng tiêm vaccine Pfizer, cho trẻ từ 5 tới 11 tuổi Các nước như Mỹ, Canada Israel và một số nước ở châu Âu đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em ở nhóm tuổi này
0: Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới sau 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát châu Âu có thể sẽ sớm bước vào một giai đoạn yên ổn kéo dài nhờ tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh cao biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn và mùa đông lạnh giá sắp kết thúc Theo Giám đốc của tổ chức y tế thế giới khu vực châu âu hanklub cho biết Diễn biến dịch COVID-19 hiện nay ở châu Âu đang mở ra hy vọng về một giai đoạn lắng dịu. Trong một thời gian dài, ông Kluck cũng cho rằng châu Âu sẽ ứng phó tốt hơn với nguy cơ bùng phát các làn sóng lây nhiễm mới, kể cả với những biến thể có khả năng lây truyền nhanh hơn biến thể Omicron mà không cần tái áp đặt các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, quan chức y tế thế giới cảnh báo viễn cảnh tươi sáng nêu trên chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các quốc gia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và tăng cường theo dõi phát hiện các biến thể mới.
1: Công ty dược phẩm Afrezen của Nam Phi cho biết đã sử dụng trình tự được công bố của vaccine mRNA của hãng Moderna để bảo chế phiên bản vaccine ngừa Covid-19 riêng. Đây sẽ là ứng viên vaccine đầu tiên trên thế giới được bào chế dựa trên một loại vaccine đã được sử dụng rộng rãi mà không có sự hỗ trợ hay cấp phép từ phía nhà phát triển. Năm 2021. Tổ chức Y tế Thế giới đã lựa chọn một nhóm các tổ chức, trong đó có Afrigen, để tham gia vào dự án cung cấp kỹ thuật sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo và thu nhập trung bình. Động thái này diễn ra sau khi các hãng dược hàng đầu thị trường là Pfizer, BioNTech và Moderna từ chối đề nghị của WHO về việc chia sẻ kỹ thuật và chuyên môn. WHO và các đối tượng trong nhóm trên hy vọng trung tâm chuyển giao công nghệ của nhóm sẽ giúp khắc phục tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine giữa các nước giàu và các nước nghèo. Khoảng 99% các loại vaccine điều trị các loại bệnh ở châu Phi đều là nhập khẩu. Theo kế hoạch, BioVac, nhà sản xuất vaccine của Nam Phi có một phần vốn nhà nước, sẽ là công ty đầu tiên tiếp nhận công nghệ từ trung tâm nói trên. Afrizen cũng đã nhất trí sẽ đào tạo cho các công ty ở Argentina và Brazil. Hiện Moderna chưa bình luận gì về thông tin này. WHO lựa chọn vaccine của Moderna làm cơ sở để bào chế vaccine mới cho châu Phi vì nhiều thông số của vaccine được công khai và công ty này cũng cam kết sẽ không áp dụng quy định về bản quyền sáng chế đối với vaccine trong thời gian đại dịch.
0: Theo dữ liệu từ Đại học John Hopkins, với sự lan tràn của biến thể Omicron rất dễ lây lan, con số tử vong do COVID-19 của Mỹ đã vượt ngưỡng 900.000 người. Con số trên 900.000 ca tử vong vì COVID-19 diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi nước này vượt mốc 800.000 trường hợp thiệt mạng, đồng thời dấu mốc lịch sử 900.000 ca tử vong vì COVID-19 vào ngày 4 tháng 2 diễn ra sau 13 tháng kể từ khi chiến dịch tiêm vaccine của Mỹ bị bao vây bởi những luồng thông tin sai lệch và xung đột chính trị. Mặc dù việc tiêm vaccine đã được chứng minh là an toàn và có hiệu quả cao trong ngăn ngừa tình trạng bệnh diễn tiến nghiêm trọng và tử vong, Trong khi làn sóng Omicron đang làm bùng phát số ca mắc mới tại Mỹ, với các trường hợp mắc bệnh mới rơi vào 49 trong số 50 bang ở nước này, số trường hợp tử vong trung bình là hơn 2.400 người mỗi ngày, mức cao nhất kể từ mùa đông vừa qua. Mỹ có số người chết do virus SARS-CoV-2 được báo cáo cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thậm chí sau đó, số người thiệt mạng trực tiếp hoặc gián tiếp do COVID-19 được coi là cao hơn đáng kể. Các chuyên gia tin rằng một số trường hợp tử vong do COVID-19 đã được phân bổ nhầm với các nguyên nhân khác Khi một số người Mỹ được cho là đã qua đời vì các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường Vì họ không thể hoặc không muốn được điều trị trong thời gian khủng hoảng Tiêu điểm sức khỏe
1: Các quý vị, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người cao tuổi là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do sức khỏe thể chất suy giảm và phần lớn người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Theo báo cáo tình hình dịch COVID-19 và kết quả triển khai các biện pháp phòng chống dịch năm 2021 của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, tỷ lệ người trên 50 tuổi mắc COVID-19 là 20,9% và 81,76% trường hợp tử vong tại độ tuổi này. Tiêm vaccine là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ Người Cao Tuổi Quốc tế, HFH International, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNFPA và các đơn vị liên quan thực hiện Bộ Tài liệu Truyền thông Người Cao Tuổi những điều cần biết về vaccine phòng COVID-19. Sau đây là thông tin chung về vaccine phòng COVID-19 dành cho người cao tuổi. Cùng tìm hiểu về cơ chế hoạt động và hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 Đồng thời chiến dịch tiêm chủng vaccine Trong đó thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 dành cho người cao tuổi Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
3: Thông tin chung về vaccine COVID-19 dành cho người cao tuổi Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp Do sự xuất hiện của những biến thể virus mới nguy hiểm Người cao tuổi là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch do sức khỏe, thể chất suy giảm và phần lớn người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, 20,9% người mắc COVID-19 là người trên 50 tuổi và trăm trường hợp tử vong tại độ tuổi này. Tiêm vaccine là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cơ chế hoạt động của vaccine phòng COVID-19 Trước hết, hãy cùng tìm hiểu về cách mà vaccine bảo vệ chúng ta trước dịch bệnh. Hiện nay, Việt Nam đang sử dụng các loại vaccine phòng COVID-19 với 3 cơ chế hoạt động vaccine vector virus, vaccine sử dụng công nghệ mRNA và vaccine công nghệ bất hoạt virus. Vaccine vector virus có thể kể tới các loại như A2-D1222 của AstraZeneca hay gam Covid-Vac, còn gọi là Sputnik V. Các vaccine này có vật chất di chuyển là protein gai của SARS-CoV-2, không có khả năng xào chép, gọi là vector để kích thích hệ miễn dịch, tạo ra kháng thể chống lại virus gây bệnh Covid-19. Vaccine sử dụng công nghệ virus bất hoạt, ví dụ như Verocell, sau khi virus bất hoạt trong vắc xin được tiêm vào cơ thể, chúng kích thích sản xuất các kháng thể và làm cho cơ thể sẵn sàng để ứng phó với tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2. Có thể tưởng tượng hai cơ chế này giống với việc đưa ra những chiếc bia tập bắn được ngụy trang giống với virus SARS-CoV-2 để hệ miễn dịch luyện tập trước khi lâm trận. Các loại vắc xin sử dụng công nghệ mRNA, ví dụ như Spikevax của Moderna hay community của Pfizer có cơ chế hoạt động khác thay vì sử dụng virus hoặc mảnh virus làm vector. Các vaccine này sử dụng một dạng vật liệu di truyền gọi là mRNA. Có thể coi mRNA giống như những cuốn tài liệu tập huấn để hướng dẫn tế bào cơ thể sản sinh ra các mảnh vô hại nhưng mang đặc điểm đặc trưng của SARS-CoV-2. Và từ đó, hệ miễn dịch cũng được tập luyện để có thể nhận biết nhanh chóng và tiêu diệt kẻ địch thật sau này cho dù là có hoạt động theo cơ chế sử dụng bia tập bắn hay tài liệu tập huấn thì các loại vaccine này đều có tác dụng kích thích hệ miễn dịch sản sinh ra kháng thể tự nhiên thứ vũ khí hữu hiệu để chống lại virus SARS-CoV-2. Sau khi tiêm, mỗi người có thể sẽ gặp các phản ứng tạm thời như sốt, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp. Với mức độ khác nhau, đây là một phần tự nhiên của quá trình miễn dịch cho thấy vaccine đang giúp cơ thể sản sinh ra kháng thể. Khi quá trình này kết thúc. Cơ thể sẽ tạo ra các tế bào có trí nhớ miễn dịch, sẵn sàng phản ứng nhanh khi gặp lại các kế địch gây bệnh trong những lần sau, giúp cho cơ thể chủ động sẵn sàng chống lại tác nhân gây bệnh này nếu gặp lại trong tương lai. Hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 Hiện nay, dù có nhiều vaccine phòng COVID-19 khác nhau, nhưng tất cả các loại được Bộ Y tế phê duyệt cấp phép lưu hành đều đã trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và được kiểm nghiệm chặt chẽ với độ an toàn cao, có khả năng phòng ngừa COVID-19 hiệu quả Các dữ liệu về tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và hiệu lực của các vaccine phòng COVID-19 trên nhóm những người lớn tuổi đều cho thấy lợi ích của tiêm chủng vượt trội so với rủi ro tiêm ẩn. Ngoài ra, tiêm vaccine còn giúp ngăn ngừa bệnh trở nặng dẫn đến tử vong ở người cao tuổi nếu chẳng may nhiễm virus COVID-19. Tại Mỹ, khi tiêm đủ hai mũi vaccine của Moderna hoặc Pfizer, hiệu lực bảo vệ người từ 65 tuổi trở lên không nhập viện do COVID-19 là 94% so với người cùng độ tuổi không được tiêm vaccine. Tại Anh, vaccine của AstraZeneca có hiệu quả ít nhất là 60% trong việc ngăn ngừa nhiễm virus ở những người trên 70 tuổi. Chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 tại Việt Nam Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3355/QĐ-BYT đưa ra 16 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm trong kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Trong đó, ưu tiên tiêm cho những người trên 65 tuổi và người mắc bệnh mãn tính như bệnh thận mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người có tình trạng béo phì chỉ những trường hợp có tiền sử rõ ràng, phản vệ với vaccine phòng Covid-19 cùng loại, lần tiêm trước hoặc có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất thì mới không chỉ định tiêm vaccine. Các trường hợp khác đều cần được xem xét để có thể tiêm vaccine phòng Covid-19. Người cao tuổi thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và thường có nhiều bệnh lý nền. Trong trường hợp mắc Covid-19, người cao tuổi dễ gặp biến chứng và có tỷ lệ tử vong cao nên người cao tuổi cần phải được tiêm ngừa sớm và đầy đủ. Hãy luôn ghi nhớ, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Người cao tuổi hãy tham gia tiêm vaccine ngừa covid-19 sớm nhất có thể vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Vui sống mỗi ngày.
0: Quý thính giả thân mến, mỗi năm có từ 1,6-1,8 đến 1,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm cúm. Với trẻ em, bệnh cúm thường diễn tiến rất nhanh và có thể để lại nhiều biến chứng. Bệnh cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và có khả năng lây nhiễm cao. Sử dụng vaccine cúm là biện pháp phòng bệnh hiệu quả làm giảm 89% nguy cơ lây nhiễm cúm ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi tiêm phòng vaccine này, cũng cần lưu ý một số vấn đề. Vaccine cúm mùa đã được sử dụng tại Việt Nam nhiều năm nay thông qua hình thức tiêm chủng tự nguyện do người dân tự chi trả. Số lượng vaccine sử dụng hàng năm ngày càng tăng nhưng vẫn còn một bộ phận lớn người dân còn rè rặt vì cho rằng bệnh cúm không phải là bệnh nguy hiểm cũng như chưa hiểu rõ về loại vaccine này.
1: Trước đây, cúm dễ gặp vào mùa lạnh, mùa đông xuân nhưng hiện nay tại Việt Nam, cúm đã xuất hiện quanh năm và có thể gây ra những ổ dịch giải rác tại các địa phương. Ở Việt Nam, các chủng cúm hay gặp là cúm AH1N1 Cúm AH3N2 và trùng cúm B. Đặc biệt, các chủng cúm này gây nên rất nhiều dịch. Các trùng cúm A và B hay gây biến chứng, còn biến đổi liên tục hàng năm. Chính vì vậy, việc tiêm vaccine phòng cúm cũng phải được nhắc lại hàng năm và đây hiện là phương pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp làm giảm tới 89% nguy cơ lây nhiễm cúm ở người khỏe mạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, việc tiêm vaccine cúm hàng năm không chỉ giúp phòng ngừa cho người được tiêm mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm thành dịch trong cộng đồng
2: Và Phòng tránh cúm mùa thì ở Việt Nam thì chúng ta rất rất dễ có nguy cơ mắc cúm Một là chúng ta để phòng tránh cúm thì điều đầu tiên chúng ta có thể vệ sinh cái đường hấp của mình tốt tránh tiếp xúc với các nguồn bệnh mà nguồn bệnh chúng ta có thể phải cảnh giác đối với những người có triệu chứng sốt hoặc ho hát hơi thì đấy là hoàn toàn có thể đã bị nhiễm cúm rồi nhưng mà có những cái thể bệnh nhẹ ở những người khỏe còn những người có miễn dịch yếu hơn thì cũng nhiễm loại virus cúm đó nhưng có thể lại diễn biến nặng hơn thì đó là điều đầu tiên thứ hai nữa là hiện tại thì chúng ta đã có vaccine để phòng cúm tôi nghĩ là hiệu quả khá là tốt và cái, các cái chủng virus để làm vaccine đó người ta cũng sẽ bổ sung những cái chủng mới và thông thường là sẽ 2 năm một lần thì tôi nghĩ rằng cái tiêm phòng vaccine cộng với cái việc mà vệ sinh sạch sẽ, sẽ đường hô hấp Cộng với lại cái việc mà tránh tiếp xúc với những người có cái triệu chứng ho, hát hơi, chảy mũi, thì đấy là những biện pháp phòng bệnh mà rất tốt.
1: Theo các chuyên gia, sở dĩ vaccine cúm không có hiệu lực bảo vệ lâu dài như các loại vaccine khác bởi virus gây bệnh có nhiều chủng và thay đổi liên tục. Vì thế, mỗi năm, mọi người đều nên tiêm phòng cúm, nhất là trẻ em và những người có sức đề kháng kém. Thông thường, phải 2 tuần sau khi tiêm vaccine, cơ thể mới sinh kháng thể chống lại virus. Vì vậy nên tiêm vắc xin cúm cho trẻ trước mùa dịch Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thiện Hải khuyến cáo Nếu như chúng ta tiêm vắc xin sẽ đỡ được ít nhất
2: khoảng độ một nửa cho đến 2 phần 3 số lần mắc cúm Trong cái thời gian mà vắc xin có hiệu lực bảo vệ có nghĩa là khoảng trong khoảng 2 năm Nếu mà chúng ta nghĩ rằng vắc xin cúm nó cũng bình thường thôi, nó không quan trọng lắm đương nhiên là nó không hợp lý Bởi vì thực ra bản thân những virus nó luôn luôn có biến đổi Có thể cách đây 5 năm nhiễm virus cúm là bình thường nhưng cái chủng cúm đó đến bây giờ có thể nó đã biến đổi rồi thì có khi nó lại gây nên bệnh rất nặng ví dụ như trước đây chẳng hạn uh, ngay năm 2009 thôi cũng cái cúm H1N1 nhưng hầu như không gây biến chứng gì đáng kể chỉ có viêm phế quản một chút thôi, viêm phổi thì ít thôi nhưng đến bây giờ khoảng độ 2-3 năm trở lại đây thì cũng những cái virus cúm đó đã gây nên những cái tình trạng là viêm cơ tim cấp hay là viêm não sau khi mắc virus cúm vậy thì đến bây giờ nó đã có những cái biến chứng nặng như vậy rồi thì cái việc mà ờ, sử dụng vaccine để phòng bệnh tôi nghĩ rằng là một cái giải pháp mà chúng ta nên phải cân nhắc. Có khi nó chủng các chủng virus cúm đó nó đã không còn hiền lành như trước đây nữa rồi, nó cũng có thể đã biến đổi rồi. Và trong lịch sử cũng đã cho chúng ta thấy rằng có những cái vụ dịch mà bây giờ người ta xem lại, ví dụ như vụ dịch cúm Tây Ban Nha chẳng hạn, lúc đó người ta đã bây giờ người ta đang nghĩ rằng là lúc đó cái vụ dịch cúm đó là do H1N1 cũng gây tử vong hàng triệu người nhưng đến bây giờ thì H1N1 có vẻ lại là hiền lành hơn và H5N1 lúc đó thì cũng bình thường không gây gì nặng nề cả nhưng đến bây giờ H5N1 nếu gây bệnh ở người thì lại là bệnh rất nặng đấy là những cái ví dụ cho cái việc rằng virus cúm hoàn toàn có thể biến đổi gen và tạo nên những cái chủng mới có những cái độc lực khác nhau thế vậy thì tốt nhất là chúng ta nếu có biện pháp phòng bệnh thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng
1: Hiện trên một số trang mạng xã hội giao bán loại vaccine khô phòng cúm dạng uống được chiết xuất từ Thảo Dược. Các bác sĩ cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế nước ta chưa cấp phép lưu hành cũng như không coi sản phẩm này là vaccine. Vì vậy, các bà mẹ nên thận trọng khi mua và sử dụng cho trẻ. Biện pháp hiệu quả nhất để phòng cúm vẫn là tiêm vaccine và thực hiện vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.
3: Bí mật hạnh phúc
1: Thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp với các f không điều trị tại nhà, việc có bác sĩ đồng hành từ xa giúp họ yên tâm điều trị, biết cách dùng thuốc xử lý các tình huống có thể xảy ra để vững vàng vượt qua các triệu chứng của covid 19 nhanh chóng khỏi bệnh.
0: Thấy người nhà có dấu hiệu ho sốt, chị Đỗ Thủy Dương ở phường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng Hà Nội rất lo lắng vì nhiều gia đình xung quanh cũng đã có ca bệnh covid 19. Chị Dương khẩn trương chuẩn bị test nhanh và tự lấy mẫu xét nghiệm cho cả gia đình. Khi kết quả xét nghiệm COVID-19 của ông ngoại và cháu nhỏ của chị Dương lên hai vạch, cả gia đình gần như hoảng loạn vì COVID-19 đã nhắm trúng vào người già và trẻ con trong nhà. Biết chưa thể liên hệ được ngay với y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm và hỗ trợ y tế, chị Dương có số điện thoại của bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa bệnh viện Việt Nam Cuba đã từng tham gia hệ thống thầy thuốc đồng hành hỗ trợ người bệnh COVID-19, lại gần nơi ở nên đã gọi ngay để khẩn trương tìm sự trợ giúp. Chị Dương kể, khi bác sĩ cầm máy và trấn an Tôi đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi kể tình hình trong nhà đã có hai người dương tính. Khi Tết nhanh, bác sĩ đã hướng dẫn tận tình từ việc khẩn trương báo với y tế phường. Trong lúc đó, cần cách ly người dương tính ra khỏi khu vực riêng, cách chăm sóc, tránh lây nhiễm ra sao. Đến khi tự cách ly điều trị tại nhà, bác sĩ cũng thường xuyên tư vấn việc sử dụng các loại thuốc như thế nào cho phù hợp. Có bác sĩ trợ giúp từ xa ngay lúc đó, tôi cảm thấy vững vàng hơn, nhất là sau đó cả tôi và bốn người trong nhà đều là f không. Ngày nào, chị Dương cũng báo cáo tình hình sức khỏe từng thành viên trong nhà nhờ bác sĩ đánh giá tình trạng hoặc khi có gì cảm thấy diễn biến khác thường. Bất kể ngày hay đêm, gọi điện hoặc nhắn tin đều được bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa tư vấn nhanh chóng. Từ ngày 31 tháng 12 đến nay, cả gia đình chị Dương tự chiến đấu với Covid-19 khi được cách ly điều trị tại nhà. Rất may tất cả đều có triệu chứng nhẹ như ho, sốt. Nhờ được theo dõi các triệu chứng kịp thời, điều trị hợp lý nên cả nhà đều nhẹ nhàng vượt qua.
1: Cũng tự xét nghiệm cho cả gia đình và phát hiện bố đẻ bị dương tính với SARS-CoV-2. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm ở phường Hàng Một Đống Đa, Hà Nội vội gọi ngay bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa để cầu cứu. Sau khi được bác sĩ tư vấn cách ly ca bệnh, chuẩn bị các dụng cụ theo dõi sức khỏe tại nhà, bệnh nhân yên tâm thực hành theo. Chị Tâm chia sẻ, bố tôi đã 80 tuổi, lại có nhiều bệnh nền tim mạch, huyết áp cao nên tôi rất lo lắng. Dù bố tôi đã được tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn gặp các triệu chứng như mất khiếu rác, sổ mũi ho rất may tôi có số điện thoại của bác sĩ để hỏi luôn và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe hàng ngày, thử uống thuốc điều trị bệnh nền, điều trị triệu chứng COVID-19 và được chấn an tinh thần, nên bố tôi đã ổn định dần, khỏe lại. Gia đình tôi cũng không có ai bị lây nhiễm. Có bác sĩ để tư vấn hàng ngày giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm khi điều trị COVID-19 tại nhà.
0: Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa cho biết khi nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ của các F0, Tôi thấy đa số tinh thần của cả người bệnh lẫn người nhà đều rất hoang mang bối rối, chưa biết cách xử trí, thậm chí từ việc cách ly như thế nào, cách tiếp xúc chăm sóc ra sao, việc sử dụng các đồ dùng dụng cụ trong nhà để tránh lây nhiễm. Với các F0 triệu chứng nhẹ, việc điều trị các triệu chứng thông thường đơn giản, nhưng tâm lý mắc COVID-19 khiến nhiều người lo lắng hơn. Vì vậy việc đầu tiên là tôi phải luôn trấn an tinh thần cho các gia đình có F0, hướng dẫn họ khai báo với y tế phường, cách xử trí các tình huống khi chưa tiếp cận được y tế với các trường hợp có quyết định điều trị tại nhà người bệnh cũng rất cần có bác sĩ theo sát nhất là với các ca có triệu chứng dù nhẹ nhưng cũng phải phòng các diễn biến nặng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhiệt tình hướng dẫn cho các F0 bất kể ngày đêm lúc nào có người cần hỗ trợ bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa cũng sẵn sàng nhắn tin hoặc gọi điện hướng dẫn tận tình bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ Việc ổn định tinh thần cho các F0 là rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả quá trình phục hồi của người bệnh, nhất là việc sử dụng thuốc. Đa số người dân chưa biết nhiều về các loại thuốc thông thường, dễ dùng sai mục đích. Tôi từng giật mình khi có bệnh nhân gửi cho tôi xem các đơn thuốc truyền tai trên mạng với rất nhiều loại thuốc kể cả thuốc kháng đông, kháng viêm, kháng sinh để nhờ tư vấn cách sử dụng. Nếu không có bác sĩ hướng dẫn, người bệnh cứ tự uống mà không hiểu thì hậu quả rất khó lường
1: phở trở về sau chuyến đi hỗ trợ chống dịch tại Tiền Giang với kinh nghiệm xảy dặn và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Trước tình hình Hà Nội bùng phát dịch mạnh, bác sĩ Tô Hoàng Dương, phó trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện hữu nghị Việt Sô đã ngay lập tức tham gia vào mạng lưới thầy thuốc đồng hành và tổng đài 1022 để có thể kết nối hỗ trợ cho các F0 điều trị tại nhà của Hà Nội. tranh thủ từng phút từng giờ ngoài công việc chính tại bệnh viện, hàng ngày bác sĩ Tô Hoàng Dương gần như ít có thời gian nghỉ ngơi đang theo dõi tư vấn cho ba trường hợp F0 điều trị tại nhà. Điện thoại ứng dụng Zalo của bác sĩ liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn của người bệnh. Bác sĩ Tô Hoàng Dương cho biết, với các F0 điều trị tại nhà, như bác sĩ phải chuẩn đoán, theo dõi xem có phải xử lý gì không. Các F0 điều trị tại nhà thường ít có biểu hiện nặng nhưng cũng có thể gặp các triệu chứng như sốt, ho, mất vị giác, mất khứu giác, thậm chí là khó thở. Người bệnh cần được theo dõi, tư vấn điều trị các triệu chứng hợp lý, sử dụng thuốc đúng cách. Nhất là với các trường hợp đặc biệt như trẻ nhỏ Tuy các triệu chứng mờ nhạt hơn nhưng cần cân nhắc để điều chỉnh liều lượng thuốc phù hợp Hay là đối với người lớn tuổi có bệnh nền nhất là các bệnh về gan thận Khi phải dùng thuốc kéo dài cần phải lưu ý có các pháp đồ phù hợp để tránh ngộ độc thuốc Các trường hợp có bệnh nền khi mắc Covid-19 dễ bị mất cân bằng việc chuyển hóa Hấp thu đường máu khó kiểm soát Cũng phải căn chỉnh liều lượng các loại thuốc sao cho phù hợp
0: Theo bác sĩ Tô Hoàng Dương, từ kinh nghiệm từng điều trị cho các ca mắc COVID-19 diễn biến nặng có thể thấy, ngay khi bắt đầu nhiễm chưa có triệu chứng. Nếu bệnh nhân được kiểm soát tốt, tư vấn tốt với những lời khuyên chính thống từ các bác sĩ, tránh những diễn biến đáng tiếc. Đơn cử như khi người bệnh khởi phát các dấu hiệu bất thường. Nếu không có bác sĩ tư vấn, người dân loay hoay không biết xử trí ra sao, thậm chí để trở nặng mới vào viện, cứu chữa thì sẽ bị muộn. Bác sĩ tô Hoàng Dương cho biết về cơ bản các trường hợp f 0 điều trị tại nhà chủ yếu chỉ cần điều trị hỗ trợ triệu chứng, nâng cao thể trạng, theo dõi bệnh nền. Với bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng cần tuân thủ hướng dẫn ăn uống đầy đủ, người bệnh nền cao tuổi biết cách kiểm soát bệnh lý nền, mỗi khâu được sát sao đều có thể giảm diễn biến nặng. Cứ mỗi ngày nhận được tin nhắn cảm ơn của người bệnh báo đã âm tính, đã hết triệu chứng, bác sĩ tô Hoàng Dương lại như được tiếp thêm động lực để cố gắng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Với sự tư vấn đồng hành từ xa của các bác sĩ, nhiều người bệnh đã có thể yên tâm điều trị khỏi bệnh tại cộng đồng. Điều này cũng giúp tránh được quá tải cho các cơ sở y tế bởi những trường hợp nhẹ không nhất thiết phải vào viện, bệnh viện chỉ cần tiếp nhận các ca nặng. Bởi nếu tất cả đều nhập viện sẽ làm giảm đi cơ hội điều trị cho các ca nặng, bác sĩ cũng khuyến cáo các F0 điều trị tại nhà cần thực hành theo các thông tin chính thống như tài liệu, phát đồ khuyến cáo của Bộ Y tế. Tìm sự tư vấn trực tiếp của cán bộ y tế, kết nối với bệnh viện, mạng lưới hỗ trợ như thầy thuốc đồng hành, tổng đài 1022, không dùng thuốc theo truyền miệng, rất dễ gây hại.
1: Quý tính giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Sức khỏe trên hết đã hết. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị năm mới an vui, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Chương trình do biên tập viên Hoa Mai, MC Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với chương trình hấp dẫn khác của đài phát thanh và truyền hình hà nội